0: Et, et, tout de suite,
1: c'est Delta Sport et, sur Delta FM. J'ai
0: déjà vu des, des sauvages et des mais des et, et. Et bon,
2: parce on
1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Delta Sport du 27 avril 2023. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, nouvelle équipe encore, parce que je vais <rire> co avec Ruff. Euh, Salut à, à tous. n'est pas présente, elle est au Danemark. Euh, et puis euh, bah on revient après euh, de nombreuses émissions euh, échouées D'absence, ouais. ouais, voilà. euh, Du coup, bah, Ralph vas-y, présente-nous
3: Déjà, on sera un peu plus dynamique que les choupotes, je pense hein, On va essayer <rire> de faire court, pas comme eux, pas une heure et demie Bref, non, on rigole, on vous aime bien les choupotes Bref, alors on va commencer aujourd'hui par les sports régionaux Présentés par moi, puis les sports insolites par Lison, comme d'habitude Le fil actu, présenté par Zoé Ensuite il y aura de l'athlétisme et du cyclisme présenté par Maxence, la Gamer Assemblée par Antoine et enfin on finira par le hockey par Cyprien et le quiz de Lison.
1: Oui d'ailleurs Cyprien nous rejoindra euh, tout à l'heure. Euh, je vais juste parler euh, de la Gamer Assemblée parce que du coup c'est pas une, euh, une rubrique euh, Habituelle. qui est censée voilà, être dans le sport mais on va parler du e-sport et on va passer à un enregistrement. Euh, bon, Montez par tout à euh, à Antoine, ouais. Mais c'était juste pour prévenir, tu vois. Bon. <rire> Donc on va pouvoir lancer par les sports régionaux avec Raph. Eh hey, Raph. Ouais T'entends ce jingle là
3: Ouais. C'est la, la, la chronique de Raph. De Raph. Oui, Bon, j'espère que ça va bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui après euh, cette longue absence, parce que ça fait un moment que je n'étais pas venu, j'ai vu ça hier. Donc, alors, pour aujourd'hui, j'ai fait encore une petite sélection des dernières euh, actus locales sportives. Donc, on va commencer par une nouvelle compétition. Alors, euh, c'est lié au foot, mais cette fois-ci, ce n'est pas un joueur, mais c'est en tant qu'arbitre. Donc, vous l'aurez compris, c'était la Coupe de France, de France des arbitres, pardon, et le premier lauré, lauréat est de la région. Il n'est autre qu'Akim Maoué. Mau... Mau, Mau Maouaoudi, pardon, licencié à Montmorillon, mais qui travaille pour le district de football des Deux-Sèvres. Il a remporté la compétition face au Brestro, Brestois Romain Beneteau. Maintenant, un peu d'athlétisme. Ce samedi 22 avril, le monde de l'athlétisme local, régional et national était réuni à Poitiers au stade Paul rebeillot pour inaugurer la piste et la tribune au nom de Gérard Lacroix. Gérard Lacroix a été entraîneur pendant plus de 45 ans et a incarné l'athlétisme dans la Vienne. Il est décédé en décembre 2022. Ses proches et notamment son fils Jérémy Ont pris la parole avec émotion Pour rendre un, re un bel hommage à l'entraîneur et à la figure qu'il était Nous y étions nous y... Ah excusez moi j'ai un peu de mal Nous y étions euh, d'ailleurs avec Lison pour aller voir Maxence Ce week-end, Maxence est-ce que tu veux nous parler un peu plus De cette journée qui a été euh, Toi qui as été toute oh, la journée ouais.
2: Alors euh, du coup euh, la journée ça a été une compétition euh, Souvent euh, Poitiers ils font une compétition comme ça euh, en début de saison Pour remettre un peu tout le monde dans le jeu Et tout et donc euh, là euh, ils ont fait une compétition en hommage du coup à Gérard Lacroix et donc aussi pour euh, inaugurer la piste qui va maintenant euh, porter son nom ainsi que tribune et euh, ouais ça fait bizarre parce que Gérard euh, il a entraîné euh, approximativement euh, tout le monde <rire> dans la région donc euh, bon ça faisait bizarre on, on a retrouvé euh, des anciens athlètes à lui qui sont venus pour rendre hommage on avait à chaque fois des petites cérémonies par exemple, des courses en hommage avec des anciens, euh, des anciens athlètes à Gérard, donc euh, qui pouvaient avoir euh, maintenant 40 ans et tout. Donc euh, c'est là que tu vois, ça fait longtemps qu'il qu l'entraînait. Et puis non, bah on, a, on avait tous des dossards en fait qu'on pouvait mettre pour rendre hommage, ou alors qu'on pouvait simplement garder pour euh, pour prendre, pour garder un souvenir en fait de, de lui.
3: Oh, c'est
4: pas
2: mal. Ouais, c'était, c'était vraiment cool. Et puis il euh, y avait des épreuves du coup, euh, un peu insolites, comme par exemple le 300 mètres, qui n'est ouais, euh, <rire> pas une épreuve euh, réglementaire. Mais souvent ils font ça. L'année dernière, ils avaient mis euh, un 150 par exemple. Et là, cette fois, euh, ils ont mis un, un 300 mètres. Alors que normalement, on fait du 100 mètres ou du 400 mètres. Et là, bah. Ouais, épreuve, ouais euh, drôle. Ouais. C'était sympa. Ouais, c'était sympa. En Franchement... plus, il faisait beau. Donc ouais. euh... La compète, il faisait beau. C'était nickel. C'était cool. Puis il y avait du monde.
1: 200 ouais, on athlètes. était
2: 200 athlètes euh, sur place, ah oui. euh, sachant ah ouais, ouais. qu'il y avait euh, tout type d'athlètes, donc il euh, y avait des des andisports aussi. Oui, on avait
3: Ils étaient intégrés en plus.
1: Ouais, j'ai euh... ouais, ouais,
3: trou... mais... trouvé le concept vachement ouais. bien parce ouais. que d'habitude genre on
2: d'habitude euh, les les concours, et... ouais, sont séparés et là pour une fois euh, c'était euh, tout le monde ensemble. Ouais. Donc c'était vraiment cool.
3: donc c'est ouais franchement c'était sympa. Donc voilà. Alors maintenant, on va changer de sport. On va parler d'un sport un peu plus particulier. C'est le motoball. Est-ce que vous savez tous ce que c'est Ouais, je... ah, tu, tu prends ma brique là. Le... Ah, un petit peu, un petit ouais. donc, un le, moto... donc, le mo... exactement le motoball est un sport motocycliste collectif qui se joue avec un ballon et dont les pratiquants pilotent des motos de 250 cm3. Donc et à Neuville d'ailleurs, ouais. ouais. il y a un ouais, club ouais, ouais, et ouais, ils ouais, sont champion. particulièrement forts dans ce ouais. sport. D'ailleurs samedi dernier samedi dernier il y a eu un match dont Neuville a réussi à préserver son invincibilité et à remporter une troisième victoire consécutive. En effet Dès, dès l'entrée de jeu, ils ont réussi à marquer 3 buts sur leurs 3 premières actions. Puis, ils ont continué cette lancée pour remporter 11 à 0. Un beau match pour la MBCN, l'équipe de Neuville. Bon, j'ai pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, on va passer à un peu de basket, malheureusement. Le Poitiers Basket 86 attaque les playoffs sans Marius Chambre, victime d'une fracture à l'orteil. Marius Chambre est le meneur du jeu du Poitiers Basket. De plus, il est indisponible pour une durée indéterminée. Il ne jouera donc pas vendredi 28 avril à Lorient. D'ailleurs, Marius s'est blessé lors de la victoire à Orchi pour la première fois, euh, pour, la dernière, pardon, pour la dernière journée de la poule haute avec un score 83 à 74. Ça va faire un vide dans l'équipe de, de Poitiers Basket, j'espère qu'ils vont quand même réussir à, à bien entamer les playoffs. Enfin, pour finir euh, cette, euh, cette rubrique, on va parler un peu de, de, de volet. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, Lisons au Maxence, le stade Poitvin a accueilli ce mardi 25 avril 2023 l'équipe de Saint-Nazaire ouais. à l'occasion de la deuxième journée du tournoi de qualification européen. Après leur défaite à Paris, 3-0 malheureusement, ouais. <rire> les Poitvin ont bien réagi, dominant l'équipe de Loire-Atlantique à 3-7, euh, avec un très bon Gabriel Candido aux côtés de Youssef El-Safi. Et Clément Diverci titulaire, le SPVB a parfaitement lancé son match en remportant tranquillement les deux premiers sets avec un premier set 25-15 puis un second 25-20. Tro la troisième manche fut plus serrée mais le SPVB a finalement eu le dernier mot avec une victoire du 25-22 euh, ce qui a permis de décrocher leur première victoire lors de ce tournoi de qualification européen.
2: D'ailleurs Youssef euh, Safi, qui a été MVP aussi du match
3: mmh,
2: ouais. meilleur joueur ouais.
3: ouais mais du coup ouais, c'est vrai ils sont plusieurs à avoir fait un bon match du coup c'est cool on voit qu'ils remontent un peu là en début d'année c'était pas ça tu me disais ouais, ouais. ben bah, bah, cherchent fait, un peu
1: c'est aléatoire ouais, ouais. c'est pas leur année quoi
3: mais c'est pour ça faut rester sur les notes positives et du coup ils tenteront de se qualifier ce vendredi 28 avril du côté de Montpellier ouais donc voilà on croise les doigts et euh, je reviendrai vers vous à la prochaine chronique pour vous dire s'ils ont gagné <rire> donc voilà c'est la fin de ma chronique je vous souhaite une très bonne journée et à dans de semaine pour euh, une prochaine chronique
1: merci, merci ref. Ref. Euh, du coup, bah, là, on va pouvoir passer par le sport ensuite. Du coup, je vais vous parler euh, du cliff diving, euh, plus précisément du Red Bull cliff diving. Est-ce que vous connaissez Pas du tout. Bah, déjà, voilà. le
2: Cliff diving, je suppose. Oui. Qu'il saute une, euh, du, dans une faille ou un truc. Euh, oui, il saute. Il plonge. Ouais,
1: <rire> Donc, en fait, c'est une compétition annuelle euh, de plongeons de haut vol qui se déroule bah, du coup, soit en milieu extérieur, enfin, euh, en milieu extérieur, en fait, naturel ou urbain. <rire> euh, euh, ça a été créé et sponsorisé depuis 2009 par Red Bull, du coup. Mais après, ça peut être indépendant. Hein, c'est juste que là, c'est une compétition euh, vraiment... Euh, c'est Red Bull, quoi. Euh, elle se déroule... Euh, en sept étapes différentes autour du monde, dans lequel, bah, du coup, les compétiteurs ils vont devoir effectuer euh, quatre plongeons différents. Donc, au niveau du règlement, euh, les participants ils s'élancent d'une plateforme de 27 mètres de hauteur et euh, doivent du coup effectuer une combinaison de, fi de figures, pardon, euh, alliant du coup bah, rotation avant, arrière, vrille, etc. Et euh, le temps du vol euh, moyen est de 3 secondes et la vitesse d'entrée dans l'eau atteint les 85 km/h.
2: Il oui,
1: <rire> y a beaucoup d'accidents avec ce sport. Ah hein. C'est pour ça que c'est extrême, vous voyez.
2: <rire> On espère qu'il ne fait pas un plat. <rire> voilà.
1: Bah normalement, c'est des problèmes. C'est combien
2: de mètres de hauteur
1: 27. 27. De, ils sont équipés, genre ils ont des tenues ou euh... Oui, bah oui.
2: Ce même euh, même genre quand tu
3: fais pas de plat, euh, quand bah, tu rentres de, de ouais, très haut dans l'eau, mais... c'est comme si tu rentrais dans
2: du parpaing, quoi. Oui. Ouais. 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 Bah genre c'est ouais, à partir de 50, je sais, je sais plus combien. Si je crois 51 mètres, un truc comme ça, ça devient comme du béton. Mmh, ah ouais. ouais. <rire> C'est comme si tu frappais le béton. Il <rire> bon.
1: euh, y a deux compétitions euh, différentes, celle pour les hommes et celle pour les femmes. Euh, donc, chaque saison, il y a 14 compétiteurs, euh, 10 euh, permanents et euh, 4 euh, white card. card. Euh, du coup, qui vont s'affronter sur 7, 7 étapes, euh, sur un lieu différent à chaque fois. Euh, chaque étape dure 2 jours. Et euh, du coup, on porte 4 plongeons maximum, 2 par jour. Euh, donc, dans le... Je vais avoir un accent éclaté. Hein. Mais euh, du coup, je vais, je vais dire en français. Je ne vais pas dire round parce que je vais pas dire. Oh. Dans le premier tour, il y a un plongeon qui est imposé. Dans le deuxième tour, il y a un plongeon intermédiaire. Euh, sachant que là, du coup, ces deux, ces deux plongeons, ils doivent être à difficulté maximum. Donc, ça doit être les meilleurs. Ensuite, euh, dans le troisième tour, il y a un plongeon optionnel. Et euh, pour euh, le quatrième tour... Il y a pareil un plongeon optionnel, donc là on l'a choisi. Euh, pour la compétition femme, euh, c'est constitué de 10 compétitrices, euh, 6 permanentes et 4 wildcards. Euh, ça fonde sur 5 étapes, sur un lieu différent à chaque fois, comme euh, tout à l'heure. Euh, ça dure 2 jours aussi, 4 plongeons et 2 par jour. Et euh, du coup, là c'est euh, un peu différent au niveau des tours. Parce que les hommes, c'est les premières difficultés maximum, c'est les deux premiers tours. Alors que là, ça, est... enfin, ça change une fois sur deux. Donc le premier tour, c'est un plongeon imposé, difficulté maximum. Deuxième tour, c'est un plongeon optionnel. Troisième tour, c'est un autre plongeon imposé avec une autre difficulté maximum. Et dernier tour, c'est un plongeon optionnel. Après, niveau notation, les plongeurs, ils vont être notés par cinq juges qui attribuent du coup chacun une note allant de 0 à 10. Euh, pour chaque plongeon euh, ils prennent en compte euh, trois critères différents le décollage la position au vol et euh, la réception dans l'eau euh, à partir du coup de, bah, des cinq notes euh, la moins élevée et celle la plus élevée euh... petit il y a <rire> un y a <rire> petit bug <rire> <rire> attendez <rire> euh, la note la moins élevée et celle la plus élevée sont, euh, sont enlevées ouais. et du coup bah, les trois notes intermédiaires sont retenues et additionnées entre elles donc cette somme va être multipliée par le degré de difficulté et ça va calculer la note totale du plongeon. Et du coup, le score final de l'étape, elle est calculé en additionnant les scores des quatre plongeons qui permet ensuite d'élaborer un classement des plongeurs allant de 1 à 14 pour les garçons et de 1 à 10 pour les filles. Et le vainqueur étant celui qui a le score le plus élevé, évidemment... Euh, et euh, du coup, bah, une place va être attribuée euh, pour chaque score et ça va permettre euh, d'établir le classement général à la fin de la compétition. Très voilà.
3: bien. Bah, merci. merci Lison. Okay. On va passer au filactu de Zoé.
1: Delta Sport, le
5: filactu. Bonjour, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de volet, de hand, de basket et de tennis. Donc euh, au volet, le TVB s'est qualifié pour la finale du championnat qui commencera le 6 mai. Euh, quant à Chaumont, les vainqueurs de nantes 3 à 0 ont arraché une belle, euh, une belle samedi en Loire-Atlantique. En handball, même s'il n'y avait ni enjeu ni cadre, la France a assuré une très belle victoire en Lettonie pour les qualifications euh, pour l'Euro de 2024. Donc Le score était de 38 à 19, ce qui est une belle différence. En basket, dans un match poussé jusqu'à ses prolong prolongations avec un score de 128 à 126, le hit de Miami a réussi à éliminer dès le premier tour les playoffs, donc 4 victoires à 1, les bugs de M Mil euh, Milwaukee, euh, tête des séries numéro 1. Et en tennis, Mira euh, Andriva, à quelques jours de son 16e anniversaire, euh, qui s'entraîne à Cannes, a gagné son premier match sur le circuit principal. Euh, cette prodige reste invaincue par les pros et son record de vitesse est même de 185 km h donc qui est énorme. Donc voilà. D'accord, merci Zoé. Euh, je vais juste faire une petite aparté. Bonjour Cyprien.
1: Bonjour. C est, c est <rire> Il nous a revenu... Euh, re wow. Il nous est revenu, ouais. On va dire ça. <rire> Il nous a rejoint là, juste. Euh, du coup, bah, on va pouvoir passer maintenant à l'athlétisme et au par Maxence.
5: revient,
1: la régie s'amuse, hein, franchement. Oui.
2: <rire> Et c'est ça qui est bon. Bon, du coup, euh, ouais, je vais vous parler tout d'abord du cyclisme. Donc, euh, c'était la semaine dernière. Donc, il y avait euh, le Liège-Baston-Liège -Liège, en Belgique qui se déroulait. Et donc, euh, on a eu une chute de Tadej Pogacar donc euh, Je sais pas si t'as... Toi t'avais vu la chute ou... J'ai pas ouais. vu la chute, non. Cyprien, tu regardes ou pas non. Ok. Euh, et donc euh, on a eu la chute de Pogacar. Euh, à peu près à 85 km, donc le double vainqueur du Tour de France, il a été pris dans une chute provoquée par la crevaison d'un coureur d'EF Education Easy Post. Je sais pas okay. si tu connais... EF Education, oui. Ouais. Je connais. Ouais, voilà. Et donc... Euh... Il était attendu par son équipe, il a jeté l'éponge du coup au bout de 151 kilomètres euh, d'arrivée ah oui. Donc euh, il a été blessé au poignet gauche D'ailleurs il a dû avoir une opération en urgence L'opération s'est terminée le soir même hein, d'ailleurs ah ouais. C'est opéré très assez grave, très vite alors. Mais ouais c'était au poignet, il avait de multiples fractures Du coup euh... bon moyen. Ouais. Pour le vélo bon c'est pas, pas si bon
4: A une main après
2: <rire> Ouais bon <rire> En vrai je pense qu'il en serait capable Bah oui oui et euh, du coup, il euh, s'agit du premier abandon de Pogacar donc, euh, pour sa onzième participation à l'événement. C'est le ouais premier ouais. abandon qui est là euh, sur cette course. Et donc, euh, le Slovène visait euh, un cinquième succès dans euh, ses cinq euh, grands classiques euh, du cyclisme, après liège Baston liège euh, le Tour de Lombardie et le Tour des Flandres. <rire> et donc... Euh, on a eu euh, un, on voulait tous euh, voir de base un duel face à Remco euh, evne et... Je sais pas comment ça se dit evne et Paul je sais plus je sais pas je sais plus comment ça se dit mais euh, Remco euh, evne et Paul on va dire <rire> euh, donc, euh, qui est euh, le vainqueur sortant qui avait succédé au Slovène qui était sacré en 2021 Ouais, c'était la bataille ouais mais c'était en 2021 ouais c'était oui oui champion 2021 oui ouais, et donc euh, c'était très pas, attendu ça. ce dimanche et euh, du coup. Le duel euh, n'a pas eu lieu. Je ouais. Le duel n'a pas eu lieu. Et du coup, à cause de cette chute, euh, Pogachar ne pourra pas faire le triplé ardennais. Du coup. Ah ouais. Parce qu'on euh, avait euh, cet exploit qui avait été réalisé que par euh, David Riblin en, en 2004 et Philippe Gilbert en 2011. Et donc euh, là, il, il aurait pu. Euh, il aurait ouais, pu le bon, faire, bon après, coup, il a le temps. Il est jeune euh, encore. Hein. Ouais, il, il a il quelques a des, années devant lui. Il a déjà 30, non Non, Pog... donc ça, Pogacar, Pogacar. il
4: manque ça. Pogachar, il a bien moins que ça il est plus jeune ah, que ça non,
2: hein. non pardon non, je confonds avec un autre oui c'est
4: d'ailleurs ça m'étonnait 11 participations pour son âge ouais
2: c'est quand même beaucoup mais après il a dû le faire très jeune hein, je oui pense. je suppose parce que les, les... Bon, après une chaque année euh, parce qu'il n'y a pas que pour les adultes je crois ouais c'est ouais, bon, oui, pour ça donc euh, ouais et donc euh, voilà... Ouais, déjà un gros
4: pas de marais, ça son neige, ouais.
2: ouais c'était... Euh, je voulais vous parlais de ça, du coup, au cyclisme, donc on a eu la chute de Pogacha, ouais. Eh oui. Et euh, bah, du coup, euh, comment Remco Evenepoel euh, qui a gagné le, la course, hein. Oui. D'ailleurs, euh, il, il fait euh, un doublé, ouais. Il, a, il fait ouais, le doublé et euh, il met une minute 30, à peu près. Oui, au... c'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais. Et euh, donc voilà. Euh, donc euh, ensuite, euh, <rire> ensuite pour l'athlétisme... Ah, j'ai plus de batterie. Bah, ah, nickel. Mon téléphone. Ouais. Bah ouais. <rire> Mais du coup... Pour
3: l'athlétisme, t'as deux, trois trucs
1: Il a perdu euh, son téléphone.
2: Là, nickel, c'est bon. bon. <rire> mon téléphone. C'est bon. Du coup, euh, à l'athlétisme, il euh, y a eu un marathon à Londres qui s'est déroulé. Et euh, donc, euh, pendant ce marathon, ils étaient euh, environ 42 000 participants. Ça fait ah beaucoup oui. pour un marathon, en vrai.
4: Ah bah, tu sais qu'à Paris, c'est ça. Bah 000. Là.
2: Ouais, mais à ouais, mais à Paris, euh, je trouve, il est plus connu que l'on. Oui, bien sûr. Il est plus célèbre. Et euh, donc, on a eu euh, environ 42 000 participants, dont euh, un participant, malheureusement, qui est euh, décédé. Euh, après la course, il est et rentré oui, il chez lui ça, et ouais. il a fait une crise cardiaque, malheureusement. Nice. Donc, euh, la Ligue lui a rendu hommage euh, et, a, et a souhaité euh, de sincères condoléances euh, à toute la famille. Ouais. Et euh, donc, euh, il avait 45 ans et donc, euh, il est mort le 23 avril, ce 23 avril. Et, euh, non, pardon, 48 000 personnes qui ont participé, pas 42 000. C'est énorme. Ouais, 48 000. Et euh, on a eu aussi le. le quoi, il est un... sur une autoroute là Oui. <rire>
4: aussi, il faut parler de type chogué quand même. Euh, que... Alors, c'était à... Ah, oui, plus... au... à, oui, oui, à, à Boston. Oui, c'était à Boston. Mais bon, Avant. on pourrait en parler quand même. Euh, si on reflète les actus un peu de... aussi des vacances. Où euh, donc, il a... il a perdu un marathon. Euh, parce que, enfin, du coup, il s'est fait vite, euh, des... vite dépasser un peu. Il a un peu craqué ouais, ouais. en fait c'est assez surprenant pour un, un athlète comme euh, comme Kipchoge oh, ça va c'est pas Liso. bien joué
3: c'est Liso, elle fait n'importe quoi oh là et, là. Donc, euh,
4: et donc euh, ouais franchement c'était ouais. euh, c'était euh, et pas tant <rire> à voir et on se dit que même les meilleurs peuvent craquer des fois il y a une théorie qui serait qu'il est peut-être loupé un, ravita un ravitaillement. un ravitaillement ouais euh, mais ouais. en loupant un ravitaillement ouais mais tu sais il... pas comme ça euh, c'est des athlètes euh, <rire> Il tourne à 100 grammes par heure euh, de glucides, donc euh, franchement, il a ouais. un ravitaillement hein, tout de suite. Il y a une perte de puissance. Ouais, bon après, ouais. pas sûr qu'il était dans un grand jour aussi, ça arrive, ouais. mais bon. Donc du coup, ça a été un peu dur pour lui. Euh, euh, il mm. était loin de ses temps
2: habituels, euh, ouais. quoi. Ouais. Et en parlant de grand jour du coup, euh, au marathon de Londres, on a eu le Kenyan Kelvin Kiptoon qui a signé le deuxième meilleur, euh, le deuxième meilleur chrono euh, de tous les temps Parce donc, euh, que... en marathon. Il a fait 2 h 1 minute et 25 secondes. Donc euh, à 16 secondes euh, de, du record du monde actuel par euh, Eliud de euh, Kipchoge, Kip 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 mm. ouais, Kip je Oui, Kipchoge, ça dit. et donc euh, après euh, du coup euh, une décennie de règne, presque sans partage des luttes de euh, Kip euh, Kipchoge là, Et ben bah, <rire> non mais j'arrive jamais à dire son nom. Alors, je sais jamais si c'est Keep Jog ou Keep Jog genre euh, ouais, ça fait rien <rire> <rire> et du coup euh, après une dizaine d'années de règne il a enfin un concurrent bon bien plus jeune oui. ils ont 7 ans d'écart donc bon mm. ça fait quand même euh, parce que du coup euh, il a euh, 23 ans euh, ouais 23 ans Calvin Toom et donc euh, c'est un euh, relève un peu quand même. ouais élu de Keep Jog il a 30 ouais D'ailleurs, ça m'a étonné qu'il ait 30 ans, je pensais plus jeune. Ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était vraiment plus jeune. Et euh, donc, euh, ouais, à 23 ans, il fait deuxième meilleure perf mondiale C'est ouais. nickel. Et en plus, euh, à 16 secondes du record seulement. Donc, euh, franchement... Euh, Prometteur, ouais. C'est enfin, sûr. Ouais. Et du coup, bah, un Kenyan encore.
4: Ouais, hein. <rire> ça, oui ça c'est un peu inévitable. Genre vraiment. Euh... Bah c'est ouais leur génétique ils vivent en altitude. Ils sont trop trop forts. <rire> en cha... Enfin il fait super chaud là bas. Enfin, toutes les conditions se réunissent pour qu'ils performent à l'étranger
2: quoi. Ouais. Et donc qui euh... a <coughs> il avait fini sixième à Boston. C'était sixième. sixième. Oui il avait fini que sixième lundi dernier. Bah oui. Et du coup, euh, à Londres, il était présent en VIP et c'est lui qui a démarré la, fait les... démarrer la course. Ah oui Oui, c'est pour ça. Du coup, bah, il a vu euh, le petit.
4: Il a eu chaud aux fesses un le peu. Le petit parce que... Kenyan, ouais. Bah, après, monde. je pense qu'il est content Donc, aussi. Euh, ça challenge. Il représente,
2: euh, <rire> il représente son pays. Il a on... enfin un oui, bien sûr. Genre, mm. En vrai, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà. Très bien. Merci. merci Maxence. On va, va,
1: passer... oh on va <rire> pas éviter de dire ce qu'a fait Owen euh, ah, On rigole. va
3: passer à la gamer assembly De, de Antoine avec son nouveau ouais. super générique
1: Et on va pouvoir débattre oh, après C'est quand tu veux après hein
3: Oui when <rire> Salut les
4: petits loups Tout de suite c'est la chronique d'Antoine
1: oh,
4: Ce nouveau générique C'est ah, incroyable Pas mal ouais. Pas mal donc ouais, chronique un peu spéciale, euh, euh, pendant les vacances, il me semble que c'était du 8 au 10 avril, se déroulait ouais. la Gamer Assemblée, donc un festival autour des jeux vidéo avec Ewen euh, peut nous en parler
1: parce que petit big up, euh, il a été bénévole, c'est la deuxième fois, c'est la combien de fois qu'il est Deuxième fois. Qui est, ouais. qu est bénévole, le plus jeune bénévole, 17 ans. Petit big up Ewen dans la régie.
4: Et donc euh, ouais bravo Ewen donc un festival autour des jeux vidéo qui rassemble des personnes de différents âges parce qu'on va le voir dans le reportage tout âge et donc il y a un petit reportage réalisé par Louise, Raphaël Lison et Maxence et Thomas pardon Ivo arrête de m'appeler s'il te plaît et donc, euh, ouais, petit reportage, on va pouvoir euh, en écouter un extrait, puis on pourra reparler un peu de l'expérience derrière.
6: Okay. Ouais. Je suis donc, euh, arbitre, admin, aide admin, précisément. Donc j'ai commencé à la GA en 2008, euh, d'abord au bar et en cuisine, et ensuite euh, je me suis réorienté vers l'arbitrage et euh, l'administration des tournois. L'administration d'un tournoi, c'est plein de choses. Euh, c'est déjà beaucoup de préparation. Euh, en amont, c'est par exemple euh, l'élaboration du, du règlement. Ensuite, il y a euh, aller au-devant au des équipes amateurs, professionnelles, en leur disant « Ah, cette année, il y a la Gamers Assembly, il y aura Rainbow Six », ainsi de suite. C'est ensuite euh, organiser le, la structure du tournoi. Ce qu'on appelle la structure du tournoi, c'est-à-dire en fonction du nombre d'équipes que l'on va avoir, c'est de se dire euh, est-ce que je fais un système avec des poules et ensuite un, un arbre simple élimination double élimination est-ce que comme sur l'OL par exemple cette année un suisse système qui est un système qui permet de gérer énormément d'équipes donc, euh, donc voilà et
1: euh, quelles sont les règles principales pour un joueur à respecter
6: la courtoisie c'est rare ouais. la ponctualité c'est encore plus rare à euh, mmh. ne pas tricher bien évidemment et surtout, 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 une bonne ambiance.
3: Et faut-il savoir jouer au jeu pour pouvoir arbitrer
6: Non, il ne faut pas forcément savoir jouer au jeu. Il faut connaître les grandes lignes du jeu, mais on n'a pas besoin d'être un bon joueur. Et ensuite, c'est surtout de la gestion. Parce que on va dire 90% du, euh, du travail d'un arbitre ou d'un admin de tournoi, c'est gérer euh, des joueurs. Des joueurs qui vont pas bien, des joueurs qui ne s'entendent pas. Des joueurs qui sont un peu trop euphoriques. Euh, ça arrive. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en priez, À tous les deux. Tous les trois. Ouais.
4: Voilà. Euh, petit témoignage de d'un admin de, de la Gamer Assembly ouais. qui est à la fois euh, admin et aussi arbitre. Euh, il arbitre des parties euh, sur euh, R6, il me semble. Ouais, sur, Rainbow Six, euh, on est dans R6,
3: qui est un jeu vidéo du coup Donc, et voilà. ils sont pleins en fait les arbitres c'est euh, agencé assez particulièrement en fait il y a une grande salle avec plein 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 de joueurs et il y a un pôle avec plein d'arbitres qui vont euh, derrière leurs écrans regarder euh, chaque joueur leur manière de jouer et en même temps euh, gérer qu ce qui se passe, qui se passe euh, en termes de euh, gestion euh, de, de l'humain on va dire et euh, du coup c'est assez impressionnant du coup euh, parce que y en a... je pensais pas qu'il y avait autant d'arbitres pour un seul jeu et, euh, et au final si il y en a je pense qu'ils une... étaient une dizaine. Enfin, une, ouais, dizaine, une dizaine pour vois,
2: ouais. ils X. Donc, c'est assez important. Bah, en même temps, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut surveiller tous les joueurs. Il oui. faut surveiller... Euh, je ne sais pas, si ça dépend s'ils si étaient sur scène ou pas, mais s'ils avaient des micros, par exemple, qui ne disent pas des, des oui. choses qui ne <rire> ouais. Il y a plein de <rire> choses comme ça. Si ça et
3: et il y avait aussi par exemple il disait qu'il euh, définissait c'est lui aussi c'est l'arbitre qui définit qui est le vainqueur donc qui est légitime de gagner et qui est-ce qui a gagné réellement parce que des fois il y en a il, il gagne sur un bug, il gagne sur quelque ouais. chose du coup qui est vraiment légitime pour gagner et euh, des fois ça peut créer des tensions et lui est là justement pour, pour apaiser les, euh, les choses
4: c'est ça bon euh, est-ce qu'on écoute un second reportage moi bon, allons-y
3: Merci beaucoup de nous accorder cette, cette interview. Pas de soucis, avec plaisir. Donc, vous êtes membre de l'association et salarié de l'association Silver Geek. Oui, tout à fait. En quelques mots, du coup, qu'est-ce que vous faites dans l'association
7: Moi, je suis chargé de mission développement et partenariat. Euh, J'accompagne les porteurs de projets un peu partout à travers la France, qui des ateliers de Silver Geek. Et euh, avec mes collègues, je travaille sur la partie de développement de nouveaux projets pour l'association. Donc, Silver Geek, c'est une association qui vient de l'extrême de touche de douche la rente Notre siège social est basé à Poitiers. Et euh, l'objectif c'est de euh, proposer des ateliers numériques ludiques pour les seniors d'une part et de l'autre côté euh, une compétition e-sport, le trophée des seniors Silver Geek. Aujourd'hui on a la GA euh, qui est notre finale régionale Nouvelle-Aquitaine.
3: Pourquoi avoir créé cette association euh...
7: <rire> Ça vient d'un euh, collectif d'acteurs en ex-région du charente il y a 10 ans qui sont réunis sur des questions de bien vieillir et de fracture numérique et euh, ils se sont dit qu'il ben, fallait proposer des choses innovantes notamment pour les seniors. Euh, donc nous on propose dans nos ateliers plutôt une découverte de la tablette, un aspect ludique, et une découverte de jeux vidéo, notamment type Bowling comme pour la compétition, qui, on a ce qu'on appelle des exergames, des jeux qui mettent en mouvement. Donc d'un côté ça favorise la découverte des outils et de l'autre côté ça favorise aussi euh, la santé, le bien-être des seniors parce que le fait de jouer aux jeux vidéo, de se retrouver en collectif, d'être ensemble, bah, c'est des bons moments, donc ça permet aussi de lutter contre l'isolement, etc. etc. Et les ateliers sont animés par des jeunes, euh, donc c'est aussi une raison pour créer des liens intergénérationnels entre les seniors et les jeunes.
4: Voilà. Donc euh, second euh, second reportage assez intéressant euh, de découvrir un autre aspect où cette fois-ci euh, on essaye de d'intégrer tout le monde et ouais, de et faire de tous, âges, ouais. de tous les âges voilà et euh, de proposer des activités pour euh, continuer à rester euh, en mouvement et mm à et bouger quoi. Et ça. on a
3: pu interviewer justement, euh, mais malheureusement la qualité audio n'était pas terrible pour pouvoir faire passer l'audio. Mais on a pu interviewer du coup deux deux seniors, deux femmes seniors, qui dont une septagénaire et une octogénaire, il me semble, je, je n'ai plus l'âge exact, qui nous disaient que elle ça faisait un an et qu'ils aimaient beaucoup. elles s'entraînent à une fréquence d'environ une fois par semaine. C'était l'équipe de Mel, il non, me semble. Oui c'est ça. Ouais, l'équipe de Mel. Mm. Euh, donc euh, donc, euh, donc voilà, et c'était assez intéressant d'avoir le point de vue du coup de, de plein de personnes et on a pu y assister, enfin voir sur scène ce que ça donnait et même euh, du côté du public, il y a une espèce il un espèce d'engouement autour où on voit que euh, dès qu'il y en a un qui marque, enfin dès qu'il y en a un qui fait un strike ou autre il y a, y, a, y a une espèce de mouvement de foule d'un coup et du coup c'est assez drôle parce que même donner cette... Euh, c'est des seniors enfin ils... Ils sont en maison de retraite et tout. Et c'est vrai que du coup, leur donner cette espèce d'opportunité euh, de jouer aux jeux vidéo et en même temps d'avoir un public et tout, je trouve ça génial. Et, euh, et on voyait au final, il y a vraiment de tout âge. La senior, elle avait... 86, 86 ans.
2: 80, 86 ans, la ouais. senior. C'est ça.
4: <rire> Antoine peut... Oui, <rire> oui. oui 86 ans et, et sa compère qui était à côté 79. avait 79. Oui, c'est
3: ça. Et, euh, et la doyenne, cette année, je ne sais plus quel âge elle avait... Je me demande si elle
4: 90, avait... 95 ou un truc comme ça.
3: Ouais, je crois. Enfin, je sais plus. Mais du coup, voilà, c'était très, très sympa. Ouais, c'est ouvert, ouais. c'est cool. Je sais
4: pas si on écoute. On va peut-être pas en plus, mais pas sinon pas. on peut résumer. Je pense on a du temps,
3: Ewen. Il reste. Euh... Je crois qu'il reste écoutez, le, le, le Le
4: Kiné, le kiné ou, ou la joueuse. Par bon, comme...
3: Ah, le Kiné, il est pas mal.
5: Kiné,
4: c'est intéressant. Par rapport à
5: son expérience, le pour les femmes, est-ce que c'est assez développé Feinte, c'est pas le Kiné, ça. Ça, c'est la joueuse. C'est la joueuse.
4: C'est euh, un reportage sur le kiné du sport
3: Bonjour Pierre Lou, merci de nous
8: accorder cette interview Il n'y a pas de souci, salut
3: En quelques mots, du coup, qu'est-ce que le kiné du sport dans les jeux vidéo et dans l'e-sport en particulier
8: C'est juste le public qui va changer en, en termes de pratique, ça va être la même chose Sauf qu'on va être souvent sur un public beaucoup plus jeune Que ce qu'on pourrait retrouver en, en cabinet Ou des fois même en structures sportives habituelles Comme les sports co, foot, aussi, tennis, Enfin voilà, tout, euh, tout type de sport les lésions ne vont pas forcément être les mêmes non plus, c'est ce qui fait la spécificité. On est plus sur des, euh, des personnes qui sont devant un PC, donc on se retrouve sur des lésions qu que moi je pourrais par exemple retrouver euh, en cabinet, par rapport à mes patients qui sont derrière leurs ordinateurs dans leur, dans leur métier de bureautique. Et
3: pourquoi ce métier justement, du moins, pourquoi dans, dans, dans ce secteur d'activité
8: parce que c'est un milieu que j'aime. Enfin moi j'ai grandi avec les jeux vidéo un peu autour de moi aussi, un peu beaucoup. Il y a toujours eu une console qu'a traîné, plus après le PC qui est qui apparu. Et un, un jour comme ça je fais bon est-ce qu'il y a un déquiné dans l'eSport Parce que c'est bah, en train de se développer, j'aime ça. J'ai toujours été un peu sportif et euh, j'ai toujours un peu aimé ce milieu-là. Et je me suis ben, tiens je vais me lancer. c'est comme ça aussi que j'ai créé euh, Infinity Up euh, pour me spécialiser dans l'eSport. A terme, j'aimerais bien être que là-dedans et monter ma structure euh, limite centre éducation. Ça serait vraiment un objectif de vie, un centre éducation orienté autour de l'esport, comme euh, tu as des centres à Cap-Breton spécialisés dans la rééducation et remise en forme euh, des, des grosses équipes très haut niveau au milieu sportif. Ça serait ça, mais actuellement, non, malheureusement. J'ai mon propre cabinet, après, je travaille en, euh, sur le, la ville de Tours, et voilà.
3: Est-ce qu'il te fait une, une formation particulière pour toucher justement ce secteur de l'e-sport
8: Non, parce que ce sont des pathologies, des pathologies maladies que tu retrouves euh, après euh, au quotidien. Par contre, moi, je voulais me spécialiser. J'ai fait une formation avec euh, un collègue qui, euh, qui euh, maintenant est parti, mais qui a fondé, lui, une association qui s'appelle Santé e sport et, euh, et donc, en fait, il avait créé une formation pour spécialiser les kinés dans ce milieu-là. Milieu pardon pour expliquer les différents postes, parce qu'en fait, tu vas pas retrouver les mêmes pathologies en fonction des différents types de jeux. Tu vas voir qu'un joueur de versus fighting va pas avoir la même position qu'un joueur de FPS. Et donc, moi, c'était plein de subtilités que je maîtrisais pas du tout à l'époque et que, qui m'ont permis de me perfectionner dans l'e-sport.
4: Voilà, intéressant de découvrir aussi tous les métiers qui sont autour de la gamer assembly. Donc là, l'exemple d'un kiné du sport qui voudrait se spécialiser dans l'e-sport, mais donc. Bah, ça prend de fait... plus en
1: plus de visibilité, donc il ouais. y a plus ouais, d'accès.
4: Et donc, je, je trouvais que c'était aussi intéressant de...
3: Bah, c'est vrai qu'on a cette un... image des sportifs de haut niveau avec leur kiné. Là, c'est vrai ouais. que je ne savais pas du tout. enfin Moi, j'ai découvert ce non, plus, c est... C est bon. cette... Euh... Cette catégorie de kiné euh, de, de l'e-sport, c'est vrai que c'était... Euh, en vrai, c'est
1: pas étonnant, tu as des crampes facilement ouais. avec euh, Après, sport
2: oui. pas, pas forcément des, des crampes, mais genre des grosses douleurs, genre Je pense, ouais. du dos principalement. La façon et dont tu fais les mêmes Comment tu es
4: placé tout. sur la chaise, par exemple, ouais. le dos, ou aussi euh, le, les mains euh, avec, euh, qui travaillent avec le clavier, ouais. la souris, tout ça. Ouais. Ça et peut être des tendinites.
3: Et il nous a dit, c'est pas dans l'interview, la, dans la, dans il nous a dit ça après, c'est que lui, il défendait beaucoup aussi le fait d'avoir euh, la, la réalité virtuelle. Parce que pour lui, euh, il est essentiel de bouger. Mmh. Et il disait qu'aujourd'hui, les, les, nouvelles, les nouvelles technologies permettaient d'avoir un espèce de PC dans son dos avec un casque de réalité virtuelle et tout en, tout en mouvement. Ça, ouais. Et du coup, il expliquait que euh, c'était quelque chose et que ça allait continuer de se développer, le e-sport. Le e et que euh, justement, la réalité virtuelle, pour lui, c'est euh, quelque chose. Au final, c'est comme un sport basique et c'est... Euh, c'est tout aussi bénéfique que d'aller marcher. Il euh... y a
2: déjà un truc comme ça qui existe à Paris. En gros, c'est un espèce de. C'est comme un laser game. Ouais. En gros. Oui. Mais genre, c'est avec des casques virtuels et tout. Et t'as une grande salle. Et au début, tu te dis, c'est bizarre. La salle, elle est toute vide et tout. Et après, dès que tu mets le casque et tout, t'as tout qui est oui. apparaît et tout. C'est trop, trop bien. Ouais. On en a un oui. ouais. Pas loin ça de un petit... Ah ouais
3: Ouais. Ça, ça se, se développe un peu partout. Ah, je savais pas, en France, ça, c'est à essayer, ouais, je pense, génial. avec euh, l'équipe de Delta Sport.
5: Ah, ah je serais pas contre. Moi, je vais bien. On va emmener si, papa. Si je peux,
2: si je <rire> peux fumer, c'est bon. <rire> <Tout rire> donc suite, voilà, le, le petit
4: reportage un peu spécial.
1: Bah merci pour le montage en tout cas. Oui, merci Antoine. Ouais, Et puis du coup, là, on va pouvoir terminer avec le hockey par Cyprien.
0: Alors du coup, d'abord, on va, on va voir donc, la finale de la, du championnat français. Cette année, les têtes d'affiche étaient Grenoble et Rouen. Lors du cinquième match, il y avait 3 à 2 pour Rouen, donc il leur suffisait d'une victoire pour valider le titre. Évidemment, ils l'ont fait. Grenoble s'incline 4 à 3 après un but de Dilaniot à la 65e minute lors des prolongations, qui permet à Rouen d'obtenir leur 17e titre de suite. Ensuite, on passe du côté américain. Les premiers tours des playoffs de NHL ont commencé. À l'heure actuelle, les cinquième matchs de... match se jouent. Tout se passe bien, même trop bien. C'est ennuyeux. Donc, en fait, je... Et je comptais sur les Bruns à 1h du matin euh, ce matin pour espérer <rire> qu'ils gagnent et qu'il y ait au moins un truc à dire euh, sur les qualifiés. Il n'y a rien. Donc on retourne <rire> en France. Vrai, on n'est pas content. <rire> non, mais je suis réveillé une heure, j'en ai, ai marre. Donc on repart côté français en équipe de France hockey féminin. Euh, L'année dernière, euh, l'équipe de France féminine a été admise en première division. Donc euh, cette année, les Blu ont disputé leur deuxième mondial dans leur histoire au Canada dans le groupe B on ne peut pas trop parler de disputer, mais plutôt de subir, parce qu'ils on qu ont quoi c'est 14 à 1 contre la Finlande, 4 à 2 contre la Hongrie, 3 à 0 contre l'Allemagne, et enfin, le coup de grâce, 8 à 2 contre la Suède. Ah, oh, ça fait mal. <rire> bon, les... ouais. bon, ces mauvaises performances leur ont voulu un retour en deuxième division. Non. Ah oui,
2: dur. Ils se sont vraiment fait exploser. Ouais. <rire> voilà. <rire>
3: Très bien, merci Cyprien, on va passer au quiz de Lison
1: Ouais, fermez vos écrans <rire> Ouais, ouais c'est vrai Le quiz Voilà, première question euh, Quel est le sport le plus populaire au monde C'est très facile Le football le... Oh bravo Non, ça marche Je pas Je pensais
2: qu'il y avait un piège
1: Eh oui, il fallait plus vite Ding ding
2: <rire> en plus, c'est bon. En plus, pendant un moment, euh, le ah yes. volet avait dépassé le foot. Ah ouais, ouais. Quand C'était il n'y a pas il si longtemps, il y a, il y a quelques années.
1: Euh, ensuite, euh, deuxième question. Donc, premier point pour amphoraph. Euh, quel est le sport à quel est le seul sport à avoir été joué sur la lune
3: Le le le, le croquet.
4: Non du golf Le ouais. tennis. Le golf Ah oui.
1: Non, ça apparaît plus. Tu m'as enlevé ma pad. Merci. <rire> <rire> ok. Euh, un partout. Sauf euh, pour le temps d'autre. Euh <rire> <rire> Troisième question. Euh, quel est le sport qui nécessite le plus d'endurance
2: La pluie marathon. la course à pied euh, Triathlon. Le triathlon. Ouais. Ah oui, avec les aéronefs. Ouais, C'est vrai.
1: Vrai. vrai. Je pensais, toi, nous, t'allais. D'un coup. Bah pas après, tu non. sais
4: que. Les trails, les ultra trails et tout, c'est... Ouais. même ouais. encore plus long que le triathlon. Ouais, bah,
1: il... voilà. C'est la, la combinaison des trois sports ah, qui fait que ça... Oh. plus L'ultra
4: trail, c'est encore pire. Ah,
2: les marches athlétiques de 50 km. Oh. Ben ouais, mais tu sais, l'ultra trail, <rire> ça dure sur deux jours. Hein. Ouais. Enfin, bon. ouais, en
1: tout, tout sport, cas, c'est euh, des sports à C'est Google qui le dit. Donc euh, deux pour Maxence. Ensuite, quatrième question. Quel sport qui utilise une balle, enfin qui utilise la plus petite balle mm. Ping pong. Le golf. Oui. Le golf. Ah. Bravo. Oui.
3: C'est que des que... On a l'impression que ouais. c'est des questions de pièges. Balle oui. mais de pense golf, c'est
1: tout simple. Plus. Que... Qu une balle de ping pong. Ah oui. Ah je peux Ah oh, d'accord.
4: Une bri... bricole un peu le matériel. Ah ouais, oh, ouais c'est.
1: Ouais, mais qui initie un amateur perdu.
4: Ah ça ça grave. fait rien, c'est pas grave, on continue
3: ouais c'est pas grave
1: ok enchaîne <rire> euh, du coup euh, un pour Zoé zéro pour Cyprien un pour Raf, zéro pour Max toi nous et oui. deux pour Maxence
2: mais non Antoine ah. il un pour c'est qui qui a répondu là, euh, à la question sur le golf. pour la lune non c'est c'est oh, la, ah, la avec... plus petite balle dit, a... oui, la et là on mais fait choupote des on fait choupote mais il a
5: il a deux sérieux il y a deux oui j'ai trop le
2: c'est ton prénom
1: maintenant Ok, donc là il me faut euh, minimum trois sports. Voilà. Dans quel sport les joueurs portent-ils des crampons? Euh, foot, 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 foot et football et américain et, et football américain. Euh,
2: Je crois que foot, Raph, les ouais, Raph et les football américains.
1: Les américains Donc ok, bon c'est pour Raph. Deux pour Raph. Euh, sixième question. Quel est le sport d'équipe le plus pratiqué dans le monde?
3: Dans le foot le aussi. Oui.
2: Oui.
1: Maintenant c'est pour une question
2: ouais. à
3: Antoine. Ouais Antoine mais j'étais vif
1: je sais pas pourquoi c'est le foot euh, voilà le golf. Euh, <rire> question euh, quel est le sport qui utilise le plus grand terrain de jeu
3: le, le plus grand, grand terrain diablo le, le, le triathlon
2: euh, ah c'est pas le truc que je le avec les poteaux. le là. golf ouais, c'est vrai que le ah, golf hum.
3: c'est plus grand que le golf
1: c'est un truc vraiment <rire> genre millimétré enfin c'est une parcelle quoi
2: ah, c'est millimétrique c'est un terrain
1: non mais le golf t'as oui, des trous tu partout là c'est vraiment un truc euh, le américain enfin c'est les règles elles sont par rapport aussi euh, à l'espace ah oui ok
3: ah euh, frisbee
1: non tu peux pas le baseball <rire> j'avoue qu'il est un peu dur à trouver enfin moi c'est pas ça que j'aurais pensé
2: je sais pas Du de la crosse non non le polo ah ouais. Il ah, se joue sur un bah, terrain
1: bah, oui, oui. de 200, 274 mètres sur 140 mètres. C'est ah,
3: énorme! Pas du tout. Tu fais un aller-retour, tu fais un 300 mètres <rire> <rire> T'es mort! <rire> C'est ça!
1: Voilà, euh, ensuite, euh, huitième question. Quel est le nom de la compétition sportive la plus prestigieuse dans le tennis? Le... La Coupe Davis, non? Non.
3: Plus prestigieux. La plus prestigieuse? Non. L'Open d'Australie?
2: Non! <rire> je l'ai tout se faire! Euh, mince, le truc à, à Londres!
3: Ah, c'est le. Non, c'est pas du tennis mais sur d'herbe! Merde!
1: Je vous dirai rien! <rire> c'est <c> ça! <rire> le tennis
3: sur l'herbe, c'est le.
4: Oh, euh... Je sais plus, tu vas je dire te le vous nom. Je vais dire justement.
1: un indice, la dernière fois, euh, je vais me faire taper par. Euh...
4: Agathe? Non! <rire> <rire>
1: euh, il me semble que c'était Nicolas! Ah, mais oui! Parce que je l'avais mal dit!
4: Oh, pff, je ça, sais plus. Je sais plus. Mais c'est sur
3: l'herbe, non C'est pas celui sur l'herbe mmh, Je crois.
4: Ça se trouve c'est même pas ça, Nicolas il va te retaper.
3: Ah voilà voilà C'est bah, pas pour Maxence. Yes. Ouais c'est oh. celui sur l'herbe oui. Oh je cherchais
2: le nom depuis tout à l'heure là, j'ai trop
1: Ok, euh. 9ème question. Quel est le nom du marathon le plus célèbre du monde
2: euh, Berlin. Londres, Boston, Paris. Ouais, Boston. 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 Ok,
1: 4. Il est en train de vous fumer. <rire> <rire> Dernière question. Euh... Alors là, bon, franchement, c'est question donnée. on l'a déjà posé, j'en suis sûre, Pffut. donc ça va être le plus rapide. <rire> Vous êtes très drôle. Euh, ça va être le plus rapide, ok. Euh, attention, quel nom du joueur de basket considéré comme l'un des meilleurs de Jordan. tous les
2: temps oh. Ouais. Ouais. Oh. Bon, bah c'est Maxence Après, qui a gagné. ça aurait pu être euh, d'autres joueurs. Hein.
1: Ouais, mais c'est Mike que Jordan. C'est dommage. Voilà, bon bah, euh, Maxence... Félicitations. Bien joué, Maxence. Bravo. Ouais. Bravo. N'empêche, en fait, t'étais pas loin, t'étais à 3. J'étais à 3, Il malheureusement. Ouais.
2: J'ai fait gagner pour la première fois.
1: C'est incroyable. T'as pas de faim, là.
2: Il est fatigué, le pauvre.
1: Oh. Bon, euh, ah, c'est bah... levé à une heure du mat' aussi. C'est ah, ah, oui, ouais. hein. pour ça, les cernes, tout s'expliquer. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé. Et puis, bah, à bientôt. À la
3: semaine prochaine. Salut. À salut. salut. Bisous.
5: C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des attentions,
0: mais sauvages, des sutériques, mais des possédics en chambre Écoutez, c'est bon parce qu'on est des gnocs pour le prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
8: Ah, bah bah.